0: Saludos, bienvenidos a la nueva edición y primer episodio de este año del podcast de En la Pintura Deportes. Mi nombre es Marcos Mejías Ortiz. Hace más de seis meses que no hacía un episodio del podcast, Pintura Podcast, como cariñosamente también le llamo, ya que en los pasados meses he estado de lleno con el proyecto Pintura Ranking BSN que publica todas las semanas mientras dure la temporada del BCN, además del resumen deportivo cuyos episodios publican tres veces por semana, pero hace tiempo estaba deseoso de recuperar el proyecto original de podcast con entrevistas, análisis y o para recordar momentos importantes en el deporte. En esta ocasión, tengo de invitado al periodista deportivo Raymond Pérez, quien fue editor de la sección de deportes del Nuevo Día y quien en 1992 le tocó cubrir el Prolímpico de las Américas. Dicho torneo, del cual esta semana se cumplen 30 años, ya que se celebró entre el 27 de junio al 3 de julio de 1992, fue el debut oficial del Dream Team de Estados Unidos, equipo compuesto por las leyendas Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, entre otros, y que fue el primer evento que profesionales de la NBA representaron a Estados Unidos y que sirvió como clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Barcelona de ese año con motivo de este aniversario se conversa con Raymond sobre cómo fue esa cobertura anécdotas del equipo de Estados Unidos y claro está de la selección nacional de Puerto Rico que se encontraba de lleno en quizás la mejor época de su historia también aprovecho y hablo con Raymond sobre cómo ha cambiado el periodismo deportivo y las redacciones impresas en tiempos de pandemia y hablamos un poco sobre la ventana FIBA que se juega este fin de semana en San Juan. Recuerden las redes sociales Facebook, Instagram, en la Pintura Deportes, Twitter, at Pintura Deportes y la página web en lapinturadeportes.blogspot.com Raymond, gracias por aceptar la invitación eh, para este episodio especial del Pintura Podcast, que hace tiempo no hacía este, este formato del, del podcast eh, en un aniversario especial. A mí me gusta siempre buscar esa, esas historias del deporte y sobre todo baloncesto, eh, esos aniversarios especiales. Y esta semana se cumplen 30 años del Prolímpico de Portland, que fue la primera competencia oficial que jugó el Dream Team de Estados Unidos. Primero Raymond, Gracias por aceptar la invitación.
1: Sí, señor, gracias a ti por la invitación. Y Qué bueno, eh, yo he visto y he, he oído, escuchado algunos de los, los trabajos que tú has hecho a base del tema que me interesa, ¿verdad? Sobre todo baloncesto y, y eso. Este, bueno, y muy agradecido por la oportunidad. Sí.
0: Y la razón, obviamente, de que Raymond está de invitado. Y en el caso de Raymond, ¿verdad? Los que siguen deportes, pues saben que fue editor de la sección de deportes del Nuevo Día. ¿Por cuántos años fue Raymond?
1: Pues mira, casi 10 años. Exacto del 2009 hasta el 2016 sí. ahí me tuve que retirar Ajá.
0: coincidimos ahí algunos años ¿verdad?
1: sí, coincidimos algunos coincidimos años, años en primera hora y, y yo en el nuevo día la redacción nueva de Jeff Media cuando sí. se unieron ambas redacciones que fue un experimento novedoso eh, los, los dos trabajando a menos de 20 pies <ríe> escuchando las noticias del otro y la, la, la sí. aparente exclusiva que tenía cada cual y cuando llegaban entrevistados a la redacción, mira, primero hora tiene a fulano. Ah, pues yo tengo acá a Sutano. Se veían los, los, los entrevistados por el pasillo, tú sabes. Sí. Pero se aprendió a respetar esos espacios. Y, y fue un experimento nuevo de una convergencia distinta entre dos grupos de periodismo ¿no? pues deportivo que competían porque nunca dejamos de competir. Uh -huh. Pero fue una experiencia agradable, buena, y además de mucha interacción entre grupos y, y abrió otras ventanas, otras cosas en el campo del premio deportivo. En verdad yo me lo disfruté mucho. Al principio, al principio fue difícil manejarlo, tolerarlo, ¿tú ¿sabes? Sí. Este, Pero sí se dio.
0: Sí. Y ese es el caso de Raymond. Raymond hace 30 años le tocó cubrir el Prolímpico de las Américas, eh, torneo de las Américas, como le quieran decir, ese año, porque siempre se habla del Dream Team y se habla de las Olimpiadas de Barcelona porque obviamente es el evento grande pero el primer evento el oficial que jugó el equipo de Estados Unidos con sus jugadores de NBA fue el Pelémpico de Portland ya que Estados Unidos tenía que buscar su clasificación a la, a la Olimpiada ya que en ese momento se clasificaba a través del Mundial solo para el campeón del Mundial que en ese caso había sido Yugoslavia pero Yugoslavia pues, obviamente no fue, el, no fue la Olimpiada porque fue suspendido por FIA por la guerra que hubo a principios de los 90, ¿verdad? la guerra ya en Yugoslavia cuando se muere el, empera el emperador Tito y pues, ocurren todas estas guerras allá y se divide el país. Y en caso de Estados Unidos, fue bronce y tenía que entonces ir al proceso de clasificatorio, ¿no? que este caso fue, fue el Prolímpico. Y Raymond estuvo allá, que tocó esa oportunidad de, de ver en primera fila o persona lo que para muchos consideran el, el primer equipo, el mejor equipo en la historia del baloncesto, ¿verdad? El momento que estamos hablando. Y también Puerto Rico estuvo allí. Puerto Rico también tuvo que buscar su clasificación olímpica en ese, en ese torneo. Eh, Rimo, ¿cómo, cómo se vio esa, esa cobertura? ¿Cómo, cómo se decidió eh, ir allá a, a Portland a cubrir este evento?
1: Bueno, pues era obvio, ¿verdad? que el Nuevo Día iba a enviar a alguien para allá, porque el, el fuerte del Nuevo Día en esa década de, de 80-90 en el baloncesto eh, local e internacional, sobre todo el BCN. El, el, el Nuevo Día creció con el baloncesto superior nacional. Cuando Tuto Marchán estaba allí eh, como presidente de la federación y también dirigía el BCN, y Chu García, que había sido el director de deporte del Nuevo Día, David Colón, Eric Rodríguez, siguieron esa línea y esa empatía con el BCN, vieron la oportunidad de crecimiento, y se volcó la gente, el lector y el fanático puertorriqueño, lector del periódico Nuevo Día, porque entendimos que, entendía que yo era uno de ellos, porque yo era lector del Nuevo Día, mi año estudiante, ¿verdad? Que, que la buena cobertura del baloncesto estaba ahí. Así que el periódico siempre siguió cubriendo el equipo nacional, de una forma u otra. Y, y se había ido al Mundial del 90, eh, donde Estados Unidos. Eh, ganó bronce, Puerto Rico llegó cuarto Raymond Almanuele a, a ese equipo del, del, del 90 y, y, y de cara al, 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 al Preolímpico el 92 pues Estados Unidos decidió que ya sus jugadores colegiales no iban a seguir participando porque venían de perder a nivel panamericano con, con Puerto Rico eh, ya no eran la potencia que eran con sus jugadores colegiales y ya el mundo se había abierto desde el año 90 al uso de profesionales ¿verdad? Y mi cárter jugaba por Puerto Rico, que había jugado en una liga profesional en Estados Unidos. El Brown había sido profesional y también jugaba. Y el Vitor también jugaba. O sea, que Estados Unidos dijo, pues yo voy a jugar con profesionales. Y los profesionales de Estados Unidos eran los jugadores del NBA, porque no querían un jugadores de, de otra liga menor, ¿no? otra liga independiente profesional. Así que ese fue el, 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 ese año 90, el 92, ese fue el dimi-direte, el, 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 el tema grande del baloncesto internacional. ¿Cómo iba a ser ese equipo de Estados Unidos del NBA? qué jugadores estarían, qué permisos habría entre FIBA y acuerdos entre la NBA, etcétera, etcétera. Y finalmente pues se dio y se dio a conocer el equipo de Estados Unidos que incluyó en, un, en ese momento a un jugador colegial, Christian Lerner, fue jugador de, de siete pies que jugó con Atlanta en la NBA. Y, y, y la, la petición entre Lerner también estaba Shaquille O'Neal y fue dejado fuera. Y había otro jugador más que no recuerdo, que también ha sido una estrella colegial en ese momento y no habían firmado para jugar en NBA, pero se cogió a Lerner porque Lerner había ganado con la Universidad de Duke el, dos títulos nacionales consecutivos. Así que el, el, el equipo se hizo con 11 profesionales del NBA y ese jugador de, de, y, de colegial
0: Y su coach era, era asistente, así que fue. Pues,
1: y, y su coach era asistente. Que era que se retiró, que se retiró <ríe> finalmente este año. Eh, Chuck Daly era el dirigente del equipo nacional, de bueno. dirigía Detroit, ¿verdad? el equipo nacional de Estados Unidos en NBA. En el caso mío, eh, recuerdo que David Colón, que era el jefe de deporte del Nuevo Día, me llama y me dijo, nosotros usualmente, lo ordinario, lo que hacíamos en el periódico era que el jefe, en este caso David, Odry, Rodríguez, alternaban los viajes al grupo. Okay, porque éramos ocho, diez periodistas. Claro, había periodistas que tenían un fuerte. Por ejemplo, Rubén Rodríguez siempre iba, usualmente iba a, a la, al béisbol del Caribe, a la liga, a la serie del Caribe. Y José Pérez, porque a los dos les gustaba mucho el béisbol local, profesional. Lo manejaban de la A a la Z. Eh, también eh, gustaba mucho el, el deporte de Grandes Ligas, el béisbol de Grandes Ligas, y los dos eran expertos en eso. Hubo un recuerdo que llegó a viajar. ¿Cuántas series? Caribe? 10, 11, 12 consecutivas. O sea, que, que básicamente uno sabía que ese viaje era para él. O, o Jorge Pérez, que se alternaban, pero usualmente iba Rubén. Así que lo demás había boxeo, voleibol, baloncesto, olimpiadas, panamericanos, centroamericanos, y hacíamos ese turno. Me tocaba a mí un viaje, porque eh, en esa lista, ¿no? en el orden que íbamos, y había la pelea de Macho Camacho y Greg Hogan por la pelea de campeonato en Las Vegas. Y también estaba coincidida con el otro viaje que venía corrido, que era el Mundial de Baloncesto. David sabía que yo con el boxeo me gustaba, pero no era mi, 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 mi afán ¿verdad? de cubrirlo. Así que me sentó, me llamó y me dijo, pues te voy a dar la oportunidad, porque te toca a ti viajar, lo que viene ahora en la pelea de boxeo, lo que tú quieras hacer. Si quieres pasar al boxeo, se lo damos a otra persona y tú vas al, al Preolímpico, de baloncesto, te montas en el boxeo y otro va al baloncesto. Y yo le dije: No, no, si tú me das oportunidad, yo paso con el boxeo. y otro vaya a correr a Macho Camacho y yo me voy con el equipo nacional de baloncesto y cubro el Prio y, y así fue. Eh, yo pensé, dije, es que. Yo, yo sé que los boxeadores de son difíciles, el Marco. Y estar detrás de Macho Camacho una mm -hmm. semana, que alguno no te quiere recibir, el trabajo es más difícil. El otro era Grejón, uno no lo conocía, no, no sabía cuál era la, el. El, la personalidad de este muchacho el baloncesto yo conocía a los jugadores y estaba Raymond Armando, que era el dirigente nacional y además pensaba que, que siendo jugadores del NBA lo que iban a estar, siempre iba a haber una conferencia de prensa por juego y, y, y antes de juego iban a estar un poco más accesibles porque era la primera vez que ellos jugaban y tenían que tener ese compromiso con la prensa internacional y aquello iba a estar lleno de prensa internacional así que yo cogí el, cubrir el preolímpico de Portland en 1992 y tú me dices es que han pasado 30 años y se dice fácil, pero yo <ríe> se capítulo en mi mente y digo, ya, lo han pasado 30 años ya de eso. Y, pero fue una experiencia maravillosa que vamos a seguir contando, según tú me vayas preguntando por ahí.
0: De hecho, ese torneo fue el primero que yo vi, o por lo menos que yo recuerdo, que vi completo de la selección. Ajá. Ajá. Desde el primer juego, que fue con Brasil, hasta el último, que también fue con Brasil, verdad porque se cruzaron al final por el bronce. Eh, porque y mi mejor recuerdo del juego más antiguo que he visto de la selección fue el de los panamericanos del 91 y entonces Ajá. que yo recuerde con conciencia del 92 pues fue el Prolímpico, y de ahí para acá pues siempre he seguido la, la, la selección eh, en el caso de Puerto Rico sabemos que ese era el primer ciclo de bueno primer y único ciclo de Raymond Dalmán como dirigente de la selección uh -huh. eh, ganó el oro en el premundial de México, que fue que se le ganó a Estados Unidos por primera vez, uh -huh. es el Mundial del 90, cuarto lugar, los Panamericanos, hay ah, también los Centroamericanos, pero uh -huh. los torneos uh -huh. más grandes, pues... Más grandes, sí. Eh, mundiales entonces el, los Juegos Panamericanos del 91, que fue el primer oro a nivel de, uh -huh. de Juegos Panamericanos, cuando los Panamericanos eran los Panamericanos, cuando sí, las selecciones iban con su equipo a, a, a ese torneo. Y también se le ganó a Estados Unidos en semifinal. En, en, en eh, ese año sacaron tres años corridos ganándole a Estados Unidos. Claro, mm -hmm. equipos colegiales, pero se le estaba, se le estaba ganando.
1: Pues, pero ya con es esos el... mismos equipos colegiales, ellos no daban pela en los 70, claro. 80, 60, tú sabes.
0: No, no, no había okay. necesidad.
1: Ellos dominaban el baloncesto del mundo con esos colegiales. Hasta, ¿No esta, esta, hasta ese inicio de década, de los 90, sí.
0: Exacto, en el 88 Estados Unidos le ganó por el y de puntos a, a Puerto Rico en, en los cuartos de final de, de esa. ¿Todo? O sea, mm. la Olimpiada aquella que Puerto Rico le ganó a Yugoslavia, estuvo a punto de ganarle a la Unión Soviética.
1: Y, Exactamente. Y, 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 tocó ese cruce
0: con Estados Unidos y pues, ya sabemos lo que pasó. Y entonces, el caso de Puerto Rico, pues, como estaba mencionando, viene con esa buena racha, acumulando buenos triunfos con un grupo joven veterano, ¿verdad? Porque sabemos que. Piculín, Gerón, Ramón Rivas, no, no llegaban a los 30 años todavía, estaban cerquita por ahí. Eh, Quijote, ya era un veterano en el equipo, Fico también. Los jugadores jóvenes, en estaba debutando de la selección eh, ese año. ¿Cuáles eran <tose> ¿cuál era las expectativas de Puerto Rico en ese torneo? Y ya, obviamente, sabiendo que, la, que el oro tenía dueño, ¿qué era lo que se esperaba de Puerto Rico para ese torneo?
1: Mira, las expectativas eran, número uno, clasificar a la Olimpiada. Esa era la meta grande que había. Perdón. Lo otro era meterse en la medalla, y posiblemente plata. Porque el historial de Puerto Rico en esa década, inicio del 90, era muy buena, era muy fuerte. Y los resultados hablaban por sí solos. O sea que, que Puerto Rico era un rival de cuidado con los demás equipos: Canadá, Brasil, Venezuela, Panamá, etcétera no Estados Unidos pues sabían uno que, que era el favorito amplio por la calidad de jugadores que tenían. Así que, en cierta medida, haber llegado cuarto pues, fue un poco decepcionante para lo que esperaban que Puerto Rico fuera medallista. Pero la meta grande, entraban cuatro equipos al, al, a la Olimpiada de Barcelona, pues la meta grande se logró. Puerto Rico llegó cuarto. Tú mencionaste a unos jugadores de Puerto Rico que, que, que yo creo que esa... Esa línea frontal que nosotros presentamos en esa década. Picurín Ramón, Rivas, Minsi eh, Papiro León, Edgar León. Papiro no fue ese viaje, Edgar León fue. Eh, yo creo que ha sido de lo mejor que ha tenido Puerto Rico a nivel internacional, en, en, en su historia del básquet internacional. Jugadores 6'10", 6'11", ocho 6, que eran fajones, cogían rebote metían la bola a distancia, ponían, ponían la bola en el piso. Eran jugadores universales, en cierta medida. Teníamos a un minsi que había evolucionado en su juego desde que llegó a Puerto Rico hasta que fue madurando y ya era un jugador de 6-7 que cogía rebotes, había fuerza bajo la tabla, pero también metía a la yompa. Quijote estaba en su momento de grande de su carrera también, que era nuestro gran tirador. Y, y en el área de las defensas y armadores, Fico López, Jimmy Carter, Toñito Colón. En ese equipo viajó un jugador que fue el número 13, que lo llevó Raymond Almado. Raymond Almado era el dirigente agresivo en ese año en el BSN y el armador era Juan Grice del equipo de agresivo. Y Raymond, obviamente, lo protegía entre comillas, ¿no? Porque era el, el, el jugador que le corría la, la temporada regular de los capitanes y Raymond lo manejaba muy bien, era un jugador muy estructurado, Juan Grice. Pero se lesionó una rodilla y trató de practicar eh, mientras se recuperaba, ¿no? Rehabilitación. Y se lo llevaron como un medio seguro de vida porque... Eh, él estaba casi sembrado en el equipo en, esa, en ese último puesto, ¿no? Así que también se llevaron a Toñito Colón, que era un jugador joven. Eh, y si no se podía con en cuatro o cinco días eh, eh, que Grails mejorara, pues entonces tiraban al otro. grace no pudo mejorar, eso sea, que tuvo que ver el torneo de la Grada. Y Toñito Colón, que era una figura joven del, 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 del backcourt junto con Eddie Cassiano, pues tuvieron ahí su oportunidad de juego. Teníamos jugador como Cassiano jovencito, como tú dices, 19 años, estaba Dwayne yo también, y había un jugador, llamado Richard Soto, era un jugador de 6-8, bien calladito, bien disciplinado. A Remo le gustaba porque era un tipo que resolvía todo, no daba problemas en el banco, si jugaba 10 segundos estaba contento, si jugaba 5 minutos estaba contento, si jugaba 10 minutos, pues hacía su trabajo, era un jugador profesional, y en Puerto Rico hacía el trabajo en el BCN. O sea, que ese núcleo de jugadores que se llevó para allá de, de Puerto Rico fue un equipo muy bueno, yo creo que de lo mejor que hemos tenido en la historia del Bano sector
0: eh, Puerto Rico ¿verdad? debutó en el grupo B el uh -huh. grupo A fue Estados Unidos, Canadá, Argentina, Panamá y Cuba en el grupo B Puerto Rico estuvo con Brasil, Venezuela, México y Uruguay el primer juego de Puerto Rico fue el día 27 de junio que fue el primer día del torneo ahí se perdió con Brasil y básicamente esa derrota llevó a que Puerto Rico eventualmente se cruzara con Estados Unidos en semifinal en vez de que fuera en la final que quizás esa era la la meta ¿no? llegar a la final para, para jugar contra Estados Unidos claro eh, el día después se le ganó a México luego el día 30 no pero el, el primero de julio no pero el uh -huh. 29 de junio se le ganó a Uruguay es el primero de julio a Venezuela, que Venezuela estaba siendo dirigida por Raymond julio, de, Toro. julio Toro sí, señor. Eh, para, ese, para, ese, para ese torneo y entonces Estados Unidos debutó el día 28 de junio con una victoria cómoda ante Cuba, como era de esperarse luego le ganó a Canadá por 44 a Panamá por 60 y el primero de julio a Argentina por 41 y eh, Obviamente, no vamos a entrar en los juegos en sí, porque el dominio era absoluto por parte de Estados Unidos. Así que... Pero antes del juego frente a Cuba, uh -huh. ¿cuál era el ambiente? O sea, ¿qué, qué, era, ¿Qué era lo que se esperaba? ¿Que Estados Unidos ganara por 100 puntos que que, que, que aplastara que... <risa> arriba?
1: Esa era una gran interrogante, porque era como estar en Disney, vamos, te digo. Tú caminabas por allí y veías a Gary Bird a Magic Johnson, a Michael Jordan, veías a Stockton, veías al cartero, a la, en el Mailman, este, eh, en el Malone, etcétera, Carl Malone. etcétera.
0: Sí.
1: Care Malone, o sea, era, era un grupo demasiado, las estrellas del momento en la NBA, paseándose por allí, practicando, la prensa obviamente se desbordó en ellos. El primer juego era contra Cuba, todavía estaba la Guerra Fría, había un periodo especial en ese tiempo en Cuba, 90-92, donde el embargo estaba asfixiando a Cuba, el banco de Estados Unidos a Cuba, ¿no? Y, y, y todavía ese elemento fantasma de esa guerra fría, entre estos dos países, pues, ¿qué, qué traían los cubanos? ¿Cómo se ese enfrentamiento? La gente, bueno, medios eh, se fueron por la tangente de la política, la tangente de que no se enfrentaban hace mucho tiempo Cuba y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Los cubanos en Estados Unidos que llegaron allí con sus visas, que le dieron entrada a todos. Eh, una expectativa tremenda. Cuando fueron al calentamiento y a brincar la hora, un minuto antes, los cubanos quisieron retratarse con los, con los jugadores del NBA. Y ahí se abrió la caja de, de, de Pandora de lo que fue la, la, la línea de seguimiento de los demás equipos. Los cubanos retratándose con los norteamericanos, imagínate. Y, y en efecto, Jordan le hecho el brazo a uno de ellos, Marón se puso aquí, Charvaldi, que era el malo de la película en ese equipo de, de Estados Unidos. O sea, fue una, un momento de camaradería entre ambos equipos. Después de a fondo pues el juego empezó y entonces nos sacó una ventaja tremenda. Eh, yo recuerdo que la diver no jugaba mucho porque tenía la espalda resentida. Y se pasaba como, como estaba con Boston, el, el tabloncillo tirado en la, la, la espalda, acostado. Eh, así que, que bajamos en a buena tónica y una vez se acabó el juego, que la ventaja fue de, de cuánto 50, 40 y pico contra Cuba. Eh, la línea de apuesta al otro día era por cuánto le ganan a Estados Unidos, pues, a México, a Uruguay, a Puerto Rico, por cuántas eran las victorias del, 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 del grupo del NBA y el Dream Team, que los norteamericanos lo bautizaron así, el, 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 el equipo en sueño, ¿verdad? No tenían, no era mala idea decirle así, el Dream Team. Después de eso ese nombre se regó por, por todos lados del mundo, y todo el mundo tiene un Dream Team de, de, de hockey, en, 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 en voleibol en lo que fuera, pero ellos fueron los
0: originales. En la serie Caribe,
1: Hacer el Caribe en 95, Puerto Rico, etcétera, etcétera. La palabra se vició.
0: Sí.
1: Eh, otro, otra cosa interesante de, de nosotros, los puertorriqueños, era que había un buen grupo de periodistas ahí. Yo recuerdo a Sami José Rodríguez fue el periodista fotógrafo que fue conmigo los nuevo día. Elios Castro estaba ahí, habían dos camarógrafos del, 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 del Telemundo también. Este, Johnny Flores estaba por allí también y David Corón Lebrón, había como Jaigarriga, había como 15 o 18 periodistas, habían dos árbitros puertorriqueños, puso Figueroa era uno que trajo el torneo, este, invitado de, de, de FIBA. O, eh, tú sabes quién estaba por ahí, que era un nene, eh, Leo Aril, era un nenito como de 14 y 15 años, y Leo que era el dirigente del BCN y ya ganó uh -huh. el campeonato del BCN. Eh, tenía una camarita, yo no sé cuáles esas camaritas, que esas que vendían en Polaroid, que vendían en la farmacia, eh, que era chiquitita, de mano, una cajita, y él me decía, Raymond, ¿cómo está? El amigo de Sammy Arin, que Sammy pues, era mi amigo y él también luego lo conocí de pequeñito, me decía, Raymond, ¿cómo está esta camarita, yo me la voy a parar al lado de, de Michael Jordan, como si dáis, como pasándole por el lado, y tú me tiras la foto, <risa> o sea, que él le pasaba por el lado a Magic y yo tiraba una fotita, <risa> y así, en la conferencia de prensa, le dónde se colaba. Él tiene fotos de todos esos jugadores. Desde que era un jovencito, imagínate tú viendo esos eso, eso canchanchanas del balón, Así que, que, pero el ambiente era de fiesta, eh, llena la cancha cada vez que juega a Estados Unidos. Y los tipos bien agradables. Eh, verdad, sí. eran estrellas millonarias, de buen dinero, buenos contratos, pero compartían con los jugadores. O
0: sea, no, no hubo esa arrogancia.
1: No ya. hubo arrogancia. No, ok no hubo arrogancia con y, y, y yo vi cierta arrogancia más tarde, el año, el año entrante en la Olimpiada de Barcelona tú recuerdas que en ese primer juego creo que fue contra Angola, Charles Barkley ¿eh? golpe sí. a un angoleño y, y, y Barkley jugó duro ese torneo aquí tenía esa fama de ser ¿sí, ¿sí, los lo, lo, lo maleantes entre comillas en la cancha pero no, no, hubo, no hubo ese eh, cuando se jugó contra Puerto Rico fíjate yo no sé si yo lo leí en el libro de Raymond Dalmau, que escribió reciente, hace unos años atrás, de Harlem a Puerto Rico, algo así, que, 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 que dice que, Ray, que Michael Jordan, Jordan había escuchado un comentario de uno de los gares de Puerto Rico. No sabemos si se refería a Jimmy Carter o a Fico López, que tanto Jimmy Carter como Fico López, no había dicho Jordan, habían hablado negativo del equipo de Estados Unidos del Dream Team y como le habían ganado en ese 91 al equipo de Estados Unidos, pues él, él dice, eh, él escuchó que uno de estos dos habló malo del equipo, y él dijo, yo quiero guardiar al, al Poingal de Puerto Rico. Entonces el armado lo recoge en su libro Y desde que empezó el juego, pues él se le encimó encima, no sé si fue a Pico o a, o a Jimmy Carter. Hay un video de esto, de, de ese juego. Eh, pero es, como todo, pues, leyendas urbanas, tú sabes. Eh, eh, Jordan jugó ese juego... Normal, muy corriente, defendiendo y verdeando. Yo recuerdo a Doñito Colón hablándole en inglés allí lo no que podía en la cancha, porque Doñito era bien presentado, tú sabes, era bien, bien amigable y bien tenía esa cara. Para... Y era un niño, era un jovencito. Así que, que... lo otro que recuerdo, Marco, es mucha prensa de Estados Unidos preguntando por Eddie Cassiano. Porque tan pronto vieron a Cassiano jugar y Cassiano en el juego contra Estados Unidos le hizo dos penetraciones corridas equipo de Estados Unidos contra Jordan en una y, y consiguió ganar Era un nene corriendo a aquella cancha para ir para abajo. Pues ellos preguntaban quién era ese muchachito. Porque era una cara de nene, un babyface que todavía García no tiene, tú sabes. Este, ¿que ¿Por qué no jugaba en C -O -O y ¿que ¿Por qué no estaba en Estados Unidos? Entonces se le, se le, yo le dije, un americano me de hecho me preguntó a mí, que él había jugado en una liga profesional. Él había jugado con el equipo de los 90 los coquí de Guaynabo o algo así Él había jugado en Puerto Rico, no recuérdate de eso una liga profesional y Eddie Casiano jugó con, con en vez de irse a estudiar colegial decidió jugar en Puerto Rico y eso le afectó porque le quitó su estatus de, de, de jugador amateur para ir a colegio no podía jugar colegial porque ya había sido estaba una liga profesional así que ellos se, se encantaron con eso pero Casiano luchó y demostró que iba a tener quilates a nivel internacional desde que entró ese ruedo del baloncesto internacional.
0: Sí, este, sí lo recuerdo. Eh, ¿Era el circuito profesional, algo así? baloncesto. La,
1: a la CBA, algo como la CBA, se, se llamaba. Ah. CBA y y, y Guayrabo hizo un equipo este, que, que Raymond del Mar jugó también, un año de hecho. Herbie Brown creo que lo dirigía, ese equipo en Puerto Rico. Otro jugador, que, que, que otro jugador de hecho Puerto Rico no, 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 no pecó de no hacer lo mismo que hizo Cuba tan pronto el corrido terminó cuando jugó Puerto Rico-Estados Unidos en ese cruce los jugadores se tiraron fotos eh, y se saludaron con los norteamericanos ese fue el panorama que hubo allí. allí Quijote se encontró con Jordan ya Quijote y Jordan habían jugado cuando Jordan era jovencito colegial en los Juegos Panamericanos de Venezuela del 83 y Quijote eh, Lució muy bien en ese juego contra Estados Unidos y Jordan también lució muy bien. O sea que eran dos viejos conocidos, aunque le llevaba unos 7 u 8 años de, de edad, era mayor que, que Jordan. Este, pero ese juego fue el reencuentro de ellos dos, digo, ya Jordan en, su, en otro nivel. Que, ah. eh,
0: que, que recuerde, se llegó a hablar del caso de Isaiah Thomas. El, el equipo de Estados Unidos habló sobre eso, le preguntaron sobre eso.
1: Eh, no, yo recuerdo, no, eh, yo leí asuntos de Isaías Tomás de juego. Y tú sabes que en el documental que hizo Jordan hace poco también, este, se habló. un periodista que dijo: Mira, a, a Jordan, eh, también es cuento urbano, tú sabes, leyendo urbana. Jordan eh, condicionó su estadía su, su participación en el, en, el, en el equipo olímpico de Barcelona, en juego. Si sí, Tomás estaba invitado a hacer el equipo, él no quería hablar con Isaías Tomás. Él no lo negó, pero lo dejó medio en suspenso, en su documental. Pero eso fue lo que se decía. Que fue Jordan el que condicionó cuando lo invitaron. Yo juego, si Furano no está. Y que esa, esa persona contacto le dijo, oye Jordan, vamos a jugar porque el que tú dices, ese no va a estar. No dijo nombre y apellido. Pero ese es el, 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 el cuento que hay, ¿no? Periodístico y el, y el rumor. Pero abiertamente allí no, no se tocó. De hecho, hay quien dice que muchos de ellos no se llevaban con no se llevaban con Toma. Eh, como jugador, Magic Johnson sí era su amigo ese, tú sabes que hay un video sí. del abrazo y el beso que se dan y ese lo, 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 lo defendía supuestamente, ¿no? pero los demás la mayoría decía que no, Thomas no era muy Thomas jugó con los bad boys de, de Detroit tú sabes, esos tipos daban leña y ganaron dos campeonatos y eran bien duros, bien duros bajo la tabla y la gente lo, cuando tienes ese target de encima, entre los mismos pares ellos mismos, pues, tú sabes pero no, no, que yo recuerde, no se sé, habló el tema así abiertamente.
0: Entonces, eh, cuando viene el juego, ponente, los cruces, uh -huh. Puerto Rico fue segundo en su grupo, se le tocó, le cruzó con Argentina eh, los cuartos de final, por decirlo así, que ese juego era el que perdía eliminado, o sea, el que ganaba, pasaba a semifinal y, y por ejemplo, aseguraba el pase a la Olimpiada. Uh -huh. Puerto Rico le ganó a Argentina, o sea, se cruzó con Estados Unidos. Ese juego de Argentina
1: fue bien, ese juego de Marcos, de Argentina fue bien duro, había, estaba Juan Spiel, ese muchacho era una escopeta tremenda, eh, tiraba, metía bola aquí en el Coliseo vino a jugar con un equipo argentino y nos mataba como quiera, y tenían otro jugador de 6-11, 6-10, se llama Hernán Montenegro, que había jugado en Puerto Rico también como refuerzo, era un súper jugador, era un loco de la vida, pero era un gran jugador, brillante en la cancha, fuerte bajo las tablas, y, y Argentina tiene un grupo tremendo de, de jugadores eh, esa, esa gente terminó ese ciclo olímpico y ahí fue que empezó entonces la, la llamada generación dorada de argentinos una vez salen estos veteranos pero Argentina era un gran equipo un gran equipo
0: pues yo recuerdo de bueno, no que recuerdo, no, entrevistar a Raymond Dalmau recuerdo hace 10 años cuando fue el 20 aniversario de, de Argentina y recuerdo que él me dijo que Básicamente las instrucciones eran no perder por más de 50 frente a Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces cuando estaba en el camerino hablando uh -huh. con los jugadores, pues decía eh, Fico, tú tienes a, a, a Maggie Johnson. Eh, ¿Quién era la escolta de, de Puerto Rico ese año? ¿Estaba
1: este... Fico estaba Raymond Goss?
0: Estaba... Raymond Goss. Ah. <risas> decía Raymond Goss, tú Galdés a Jordan. Eh, Fue eso <risas> Y, que, y sí, después me contó Licaciano que, que él se empezó a reír. Cuando... Y no, de hecho, <ríe> el,
1: el, libro de, el libro de Dalmón recoge esa, ese pasaje que dice: Raymond lo tiene en el camerino, y ahí se es sois que dice: verá vamos a de perder por lo menos que pues, se pueda, porque imagínate, cuando empezó a repartir hombres, <ríe> digo, tú tienes a Fulano, cuando dijo Raymond, tú tienes a Jordan, Eddie, se, se, soltó una carcajada bien grande en el camerino. Un niño al fin, imagínate, maduro, <ríe> riéndose, y todo el mundo lo miró, y me dijo porque dice, ¿cómo este tipo de galea de si Raymond no galea ni su sombra porque Goss no galeaba mucho, Puerto Rico Raymond metía la bola, pero no era un gran defensor, pero imagínate quién se ríe casiano que tampoco galeaba a nadie o sea que... pero Raymond lo recoge en su libro, sí, si me acuerdo de ese pasaje sí.
0: ahí pues Puerto Rico entre comillas, ¿no? <ríe> tuvo el honor de que fue el equipo que por menos puntos perdió
1: sí, señor. Estados
0: Unidos, que fue a 38 puntos Uh -huh. hace un par de años yo vi el juego y pues, era creo que se esperaba, ¿no? quizá los primeros 10 minutos fue más o menos cerrado pero obviamente pero luego, cuando vienen las sustituciones, pues luego se abre y, sí, sí, sí pues, fue, sí. fue otra historia piculín,
1: ¿no? piculín cayó en falta, ya no se podía sí. con ellos y eran muy hábiles, muy, muy corredores el Rivas no podía llegar de la, a la vez como decía Julio Toro, ¿sabes? porque esos tipos corrían, los grandes pero ellos tenían al, aquel que era militar este, jugaba con los jugadores de San Antonio Robinson, era un tipo que de corría demasiado la cancha, y así por el estilo tú sabes pero, pero una cita grande que yo siempre recuerdo, que, que la dijo Tuto Machán a David Colón, nuestro jefe en deporte porque Tuto lo dijo porque llegamos allá a Puerto Rico y eso, porque, esto, al, al grupo otra vez a Tuto como presidente federativo y Tuto dijo, dame 20, 25 años que los cogemos, fíjate o sea, dame, esta, dame esto que los cogemos y de paso se dan los Juegos de Atenas y Puerto Rico le gana a Estados Unidos al Dream Team mm -hmm. eh, con, con, la, con la actuación de Carlos Arroyo en 92, 2002 casi, casi 16, 20 años se da lo que dijo tú, porque tú ves que esos equipos no han podido mantenerse, hacen un llamado al Dream Team pero ninguno como este con deficiencia este, todo, hay equipos como Argentina, Yugoslavia la antigua Yugoslavia España, que le, pues, juegan de tú a tú con, con, con ellos, Serbia. Así que, que el, el, la brecha se acortó en realidad.
0: Sí, sí de, no, no, de hecho, yo, 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 yo no sé si es que la vi o, o lo leí. Uh -huh. Si no me equivoco, yo creo que era Ross Granick, el que estaba con USA que por la NBA. No recuerdo ahora mismo. Nah. Y recuerdo que él mencionó que él decía, mira. Yo espero algún día, cuando llegue esa derrota, no estar aquí. Porque me van, ca me van a caer <ríe> encima. Sí, ajá, ajá. Y hubo un juego, ya en la Olimpiada, que fue la final contra Croacia. Uh -huh. Ya habían pasado 15 minutos, 15 minutos de la primera mitad y Croacia estaba ganando el juego. Estaba, ajá, ajá, ajá. Por uno o dos puntos, pero estaba ganando. Y él mencionaba que él estaba nervioso, como que diciendo, como que espérate, ya lleva 15 minutos y estamos perdiendo. O sea que... Eh, sí, eso sí, sí, era, ese, era, ese. era cuestión de tiempo.
1: Era exactamente. ¿Por qué? Porque la calidad de ellos bajó el, 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 y también la calidad de los demás países subió. Ahí vino el baloncesto europeo que se reinventó. Pusieron a sus hombres grandes, 6, 10, 6, 11, 7 pies, a tirar de sí. afuera, a jugar en el perímetro. Tú sabes que en Estados Unidos el baloncesto se juega mucho de adentro. Se jugaba, ¿no? De adentro hacia afuera, con, con el hombre grande cogiendo la bola bajo el palo, eh, haciendo la gestión ofensiva y si no puede la pasa al frente. Pero eso cambió en Europa, primero que en Estados Unidos. Ahora se juega más o menos. ¿verdad? Y ese juego de estructura, de pase, 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 y el mejor que esté cómodo para tirar la tira, eso lo hicieron los europeos allá. Este, y, y con ese sistema, los Estados Unidos, en un momento dado, 90, 2000 no podían manejarlo. De hecho, eh, lo que hacen, eh, ellos, ellos quieren jugar de exhibición contra los. Eh, con Puerto Rico jugaron dos veces exhibición. Y, y, y un juego antes de la Olimpiada de Atenas, en una exhibición, Julio de Toro le puso una zona y lo volvió loco con esa zona. y Entonces, eso fue lo que lo jugó después acá en, en Atenas. Por ejemplo, ahora en la ventana, Estados Unidos tiene un juego de exhibición antes de jugar con Puerto Rico con República Dominicana. Y lo que busca Estados Unidos es medir eh, elementos de juego, ajustarse al a a a a reglamento FIBA, a la, a la, al juego del caribeño, a la fanaticada, etcétera, etcétera. Tú sabes ellos están bien mm. estructurados y preparados en esa línea
0: este, yo recuerdo en el mundial del 94 hubo bueno Estados Unidos dominó verdad, con el segundo Dream Team pero mm. recuerdo que ese primer juego que ellos tuvieron fue contra España y lo ganaron por solamente 15 puntos y España anotando 100 puntos en ese juego y fue como que mm, espera aquí pasó algo y luego Argentina en la Olimpiada del 96 en Atlanta mm -hmm. la primera mitad la ganó Estados Unidos por un solo punto Mm -hmm. O sea, ahí como que cuidado, <ríe> algo raro aquí. Pues,
1: pues ya tuviste que lo que dijo Tuto en ese 92, Machanco, cuando iba a Puerto Rico, se iba cumpliendo mm -hmm. poco a poco, la brecha se fue cerrando, pero también fue, Marco, que este de Team del 92 eran 11 jugadores espectaculares de primer nivel. Mm -hmm. Esos tipos eran figuras en sus equipos y en el caso de Stockton y Marón, con Utah, este fíjate que, que hoy día en los últimos años, cuando tuve jugadores estrellas del NBA, le dicen que no al equipo nacional no no voy para la Olimpiada, no voy al Mundial no. uno dice ah, che, la fuerza, la, el deseo la pasión, esa de representar al país jugadores clave elites que han dicho que no a Juegos Olímpicos Mundiales de, de, que juegan en el NBA Aquí es bien difícil eh, a veces este, por compromisos que sean por el contrato que tienen lo que fuera que hayan podido otra vez aglutinar eh, esa cantidad de estrellas. Eh, pienso que eso fue un factor. Pienso también, como te dije, que los equipos del mundo fueron mejorando, fueron asimilando el, 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 el juego de Estados Unidos, combinándolo con lo que ellos hacían. Y ahí la brecha pues, se fue cerrando. Ya, ya hoy día, tú no puedes decirle, ¿está es favorito en un torneo internacional de baloncesto? En el femenino, sí. Pero en hombres, cualquier cosa puede pasar. Un juego que se lesione empezando la, el primer cuarto, que pierdas esa estrella, pues hay cosas que pueden pasar. Y que, en, eh, 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 para recapitular también, Marco, en ese torneo preolímpico en 92, Julio Toro, puertorriqueño, dirigió a Venezuela. Eh, Venezuela fue su campeón, ganó medallas de plata, fue la primera vez que Venezuela iba a una Olimpiada por, por, por el Consiguió su boleto por derecho propio. Venezuela, eso es una gesta histórica en ese país. Julio es un héroe en Venezuela. De ese equipo venezolano había como tres jugadores que jugaban en Puerto Rico, en la Liga Puertorriqueña de ese entonces, acá, y en el BSN. O sea, que. que, que, que... Y, y Julio, recuerdo él, yo estaba en ese juego esa final, y, y, y Julio le hablaba a los venezolanos con frases bien patrióticas, ¿eh? era muy apasionado con su país. Eh, le citó a Simón Bolívar, el rey de la patria, tú sabes. Curio era una cabeza distinta a muchos coches, más psicólogo a veces que, que dirigente. Y los jugadores venezolanos salían pompeados y jugaron un tremendo torneo. Ese fue mi, mi recuerdo. Un, un detalle bien <ríe> que se dio en el equipo de Puerto Rico fue que hubo como un acto de indisciplina, entre comillas. Algunos jugadores de Puerto Rico rompieron el curfew y Dalmau tuvo que llamarle la atención. Y, y algunos de ellos, <ríe> algunos de ellos <ríe> estuvieron de noche en el jangueo, tú sabes, tomando su cervecita yo creo que una frase de Edgar, de Edgar León que decía, tenemos que hidratarnos después de los juegos y las prácticas bueno, quedarnos una cervecita y eso pero hubo ese ese, ese acto medio disciplinado y, y Raymond le llamó la atención otro detalle, Marco, cuando se acabaron los juegos de, de, del, del torneo muchos jugadores del equipo de Estados Unidos iban al hotel donde se, se estaban quedando los jugadores y, y nosotros de Puerto Rico, ¿verdad? muchos periodistas puertorriqueños nos quedamos en ese, ese hotel en Portland que era muy cercano a la, a la al estadio, a la cancha y había una barrita allí que era famosa porque incluso los juegos de NBA y de Poland allí se pasaban los jugadores de ambos equipos, la mayoría cuando terminaba el juego y allí estaban los jugadores de Puerto Rico algunos jugadores de Venezuela de Brasil, de, del equipo de NBA y algunos periodistas viéndolo entonces yo recuerdo que llegó Jordan Marco, a, allí y todo el mundo, silencio absoluto y rumores, allí está Jordan, mira Jordan, Michael Jordan y poco a poco él dio la espalda y fue a la barra a pedir una cerveza y cuando se viró con su cerveza, marco éramos como 20 o 30 personas mirando a Michael Jordan tomándose una <risas> cerveza. El tipo se la tomó a nos miró así como te dice y se fue. Y ya yo dije, no hay privacidad para este tipo de atletas. Estar allí de espalda y cuando te viras tener la 20, 25, 30 mirándote tomarte una cerveza es una cosa increíble. ¿Sabe? Se fue, porque no le iban a dejar tranquilo, hay una gente tirándose fotos haciendo cualquier cosa. El precio de la fama, ¿no? Como uno dice, la privacidad se pierde.
0: Eso hoy día hubiese sido una foto que hubiese tenido 20.000 likes. qué <risas> sé yo cuántas
1: <risas> te digo yo, si vierte las redes sociales en ese tiempo, ay señor. Pues en resumen, buen torneo, eh, buena exposición. Eh, eh, Puerto Rico tuvo una buena actuación, clasificó para Olimpiadas, ¿verdad? Ahora mismo llevamos algunas Olimpiadas que no clasificamos y no, pues, no hemos podido ir. Sí. Así que, y vimos el Dream Team jugar y ese fue el comienzo de la historia. Porque hecho, en Barcelona abusaron, tú sabes.
0: Ajá. De hecho, mencionó ahorita que Puerto Rico, ¿verdad? Fue el equipo que por menos puntos perdió en el Olímpico, uh -huh. Junto con Croacia, fueron los únicos dos que perdieron por menos de 40.
1: En, en más, también... Luego en, en Barcelona, en la olimpiada exacto. Uh -huh.
0: Porque en, el, en los cuartos de final en Barcelona, Estados Unidos ganó por 38 y en los Juegos ante Croacia las pistolas fueron por 32 y 33. O sea, después de la historia fueron, fueron más de 40, así que... Eh, sí, 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 algo pues... No es que no estamos orgullosos, pero que no, no, no fuimos víctimas de una masacre de más de 40, 50 puntos eso, claro, claro. en esos dos torneos. Eh, Raymond, quería preguntarte porque eh, de, digo... Obviamente, de esto de Portland, vamos a hablar de muchas cosas más, pero quiero aprovechar que, que estás acá uh -huh. por el tiempo ¿no? que, que estuviste como editor y, y que has estado en esto de, de la prensa eh, en tiempos recientes, sobre todo lo que es este momento que estamos viviendo, que es de la pandemia, porque todavía estamos en pandemia, por los efectos. Claro, claro. Eh, el periodismo deportivo, las secciones deportivas han sufrido bastante con esto, y me refiero ¿no? a la parte impresa de los periódicos en, en Puerto Rico eh, yo recuerdo esa época del 92 los 90 los periódicos eran un paquete así gordísimo de, de páginas ya deporte es. tenía mínimo 12 páginas, y eso era un día malo uh -huh. entonces tenía mucho más y recuerdo el Domingo Deportivo o el vocero tenía también su revista Triunfo y el, el lunes deportivo, también el nuevo día, etc. Uh -huh. Y ahora, básicamente, las sesiones deportivas son dos, tres páginas, máximo cuatro, a menos que haya un evento grande, ¿verdad? Pero la norma es eso, básicamente. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Qué te parece eso? ¿no? De que ha sido un cambio radical. Del, al momento, ¿verdad? la última vez que tú estuviste como editor, y obviamente hace 30 años atrás. Son dos épocas distintas.
1: Son épocas distintas y eso siempre es difícil comparar épocas, ¿no? Eh, eh, fíjate que el, 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 el pastel grande del Periódico Nuevo Día en esa época de los 80, 90, era sucesión deportiva sucesión de, por dentro, parándula. Éramos, el, éramos el, el medio que la gente buscaba para enterarse de obras de teatro, conciertos, deportes, este, de juegos, boxeo, baloncesto, bueno, pelota, etcétera. Yo recuerdo que una vez en una ocasión hice una, una, una edición de 28 páginas para un sábado para domingo de deportes. 28 páginas era demasiado, Marco. Este, la media siempre era 15 a 18, ¿verdad? Pero 28 eran demasiado. Eh, todo cambia, Marco, cuando llegó el huracán María, para empezar, ¿verdad? O sea, que durante María pues hubo... Eh, se fue la luz, no había agua. Puerto Rico estaba otra vez ¿no? medio e reinventándose las comunicaciones, las carreteras. Hacer el periódico en el área metro para llevarlo a Mayagüez, a Lluvia, a y tal, o rojo se, se convirtió en una tarea dura porque no, no había paso por algunos sitios. Y entonces los periódicos, pues eh, por ahí empezó, yo digo yo, la, la, la debacle. Pero esta debacle, que luego sigue con. con, con la pandemia, los terremotos, hemos vivido en los últimos 6, 7, 8 años unas cosas increíbles con la naturaleza. Pero antes de eso, eh, yo recuerdo una ocasión que llegó un director chileno al, 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 al Nuevo Día que, que no entendía por qué el deporte cerraba se se tan tarde. Nos cerramos a las 12 de la mañana, noche a veces hacíamos unos cambios hasta la 1 de la mañana. Y él decía, como una isla tan pequeña, tú me estás dando este deporte todavía hasta la una de la mañana si yo tengo que dar el periódico en Mayagüe, Viega Culebra y nosotros decíamos, bueno, tenemos que hacer dos sesiones la isla y la metro pero la isla no recibe lo que recibe la metro entonces ellos, él quería hacer el más temprano y, la, y él decía, olvídate de la isla de, de los caballos pues si no llegan a tiempo, lo, lo, los resultados sacaron o no, van a tu sangre, el baloncesto sácaros de esto todo empezaba ahí, Marcos. Si no respetaban la sesión, el trabajo que hacíamos los compañeros de deporte, si no tenían esa visión de apoyarnos y, y, y tenían el visto bueno de la gerencia, pues entonces ahí empezaba el problema grande, que, que ellos no veían que el deporte era un canal para vender anuncios, para vender eh, productos, contenidos, que era lo que la gente buscaba en el periódico. Por ahí empezó también muchas mucha cosas, de empezar a cortar páginas. Ya tuve que hoy día creo que hace una sesión yo salí del periódico hace 6, 7 años ya hace una sesión que ya a las 8 y 45 eso está cerrado todo. Y entonces lo demás se, se, se vuelca en la red, en la gente, en, en, en internet. Andy ha tomado un protagonismo tremendo y hay casi un club de trabajo que maneja en Deportes, maneja Andy Farándula, los conciertos de noche, las reseñas. No salen en los periódicos. Eso es un malek, ¿verdad? Que, que entonces lo, 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 los auspiciadores empezaron a bajar su contenido. Y su, y su participación, porque la cosa se apretó económicamente, no habían anuncios, y, y pagó deporte. Y vemos hoy día secciones de dos páginas, de una página, de tres páginas, a menos que sean cosas especiales. Pero ya no se hace un periodismo investigativo como antes, ya no hay tanta profundidad como antes, ya no hay espacio para hacer notas especiales, como por ejemplo tú hacías muchas notas especiales en primera hora de un día como hoy, se cumplieron 10 años de este evento, se cumplieron 15 años de esta cosa, en boxeo, en, en, en béisbol, en atletismo. O sea, no hay espacio para sacar ese tipo en otra... Es refrescante y que complementa lo otro, lo que se sale es resultado y resultado. Y Con algunas excepciones, pues se hace una nota de, de, de profundidad, pero hemos perdido mucho eso en, en, en el medio. Y no solamente en deporte, Farándula también está bien escasa y mezquina la cosa. Y, y el espacio es... Eso tú lo miras y parece un cómics, el periódico. Sí. O sea, dice, un chopper. Sí, tú dices, pagar por esto, pues... No sé, como... como a ese nivel hemos llegado. Eh, y ahora se trata, en la pandemia se trabaja desde la casa también. Como que han cambiado su forma de peculiar de, de, de manejar la información. Eh, se está yendo un poquito más a la calle ahora mismo porque hay una, un protocolo distinto, ¿verdad? Y se puede ir a la pelota, al baloncesto, al atletismo, al boxeo, pero... Hace un año atrás era bien difícil, era todo por teléfono desde la casa y, y cuidado. Así que había un cambio, Marco. No, yo no lo puedo controlar si estuviera ahí, tú tampoco. Porque te digo, hay unas variables que nosotros no podemos controlar, que tienen que ver a nivel administrativo y los dueños del periódico. Son los que, que manejan el negocio, que no deja de ser un negocio. Y con eso estamos sobreviviendo. Lo que pasa es que gente como tú y como yo, que vivimos una época distinta, sí nos llama la atención y nos da que pensar, pero los que están llegando nuevos nuevo se encuentran con eso y esa es la forma de hacerlo y lo hacen
0: sí. y de hecho yo miro mucho me gusta seguir mucho lo, lo, la prensa en Europa y por ejemplo en España hay una cuenta en Twitter que todos los días uh -huh. saca la portada de los periódicos deportivos de España ah,
1: y yo, puedo ver la, yo
0: puedo ver la portada de Marca de Mundo Deportivo, de AS y se me escapa la otra más nada, son cuatro y yo digo, en Puerto Rico no existe eso, en Puerto Rico lo no que existe es un chispito de eso, de que, de que existiera un medio, de que fuera exclusivamente de deporte y de que todos los días sacara una portada aunque, y aunque fuera un, una, una versión de 10, 12 páginas, no tiene que Ajá. ser algo grande, pero eso no, no, no existe. Y,
1: y, 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 y entonces eso es lo que ve, cuando vienen los extranjeros al país, dicen, pero ¿cómo pueden manejar esto una isla tan pequeña? Sí. pero claro, no entienden que nuestro sistema de carreteras de lluvia, de puentes este es un país tropical que llueve mucho que hay cosas que pasan o nos afecta a la entrega del periódico pues han tratado hay gente que ha tratado de hacer revistas deportivas de diario y muy difícil, sobre todo la circulación hacerlo llegar a la, a la farmacia a los colmados para venderlo así un dolor cabeza así que el periódico no está ajeno a eso además la cultura europea del, del periodismo deportivo es otra España, si, si tú no sacas eso, la gente se vuelve loca. Este,
0: son los salvajes. Fútbol,
1: sí, son demasiados. Hace fútbol y con, con el automovilismo. Fíjate que el, al, al, al baloncesto no le da mucho más cuando hay un evento especial. Pero el voleibol, tú sabes, son unos deportes que... que, que y son... Ese es un juego de Real Madrid el y Barça, el Barça son 14, 15 páginas sí. previo al
0: juego y después del juego. <risa>
1: De, Oye, pero es su, es su cultura, y, igual que en Francia, Inglaterra.
0: Y, y también con esta época de las redes sociales hemos caído mucho en esto del periodismo de opinión, no por decirlo así. Eh, uh -huh. digo, uh -huh. Sabemos que la objetividad no existe. Y pero uno uh -huh. siempre va a tener ¿verdad, a su equipo favorito o, o al jugador que sigue, qué sé yo pero hemos llegado a un punto tal con esto de las redes de que es bien difícil a veces tú ver esa neutralidad de que por lo menos debería asistir a la hora de que se cubra un evento. Y, por ejemplo, lo digo, ¿verdad? Los uh -huh. Juegos de Puerto Rico de baloncesto uh -huh. hay gente que, que se envuelve y se ponen como me dijo una vez Armando Torres este, fanáticos. Uh -huh. y, y, y están los seguidores y están los fanáticos. Pero ahí, Marco,
1: tú, tú, tú tienes la oportunidad de escoger, de seleccionar qué aporta a tu conocimiento, qué aporta a lo que tú sigues y buscas y lo que no aporta. Y tú te das cuenta de quién viene por un lado, quién viene por otro. Entonces tienes que escoger que lo serio, la gente seria, la gente con, con, con credibilidad. Porque hay mucha gente, pero no deja de ser una alternativa, una herramienta para el fanático X, para el que sea por lo que está pasando en el, en el periodismo con poco espacio, poco espacio en radio, poco, bueno en radio siempre hay sus cositas buenas, pero en televisión hay poco espacio, en el periodismo escrito de prensa hay poco espacio, entonces esta herramienta le da la oportunidad a la gente de, de hacer otras cosas, ¿verdad? de opinar y de, 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 su, su, su interés por el deporte lo analizan de otra forma, ahí es que uno tiene que entrar, a, este es bueno, este es malo, este no me gusta, este sí. Pero yo lo veo bien, que la gente tenga la oportunidad de, de, de hacer las cosas. Yo creo que eso cambió el periodismo. Mira, Marco, yo recuerdo que después del 2010 eh, eh, llegó esta herramienta de Twitter. Y, y pienso que el enfoque que había en primera hora, estaba Jamí Morales, Moral no Garín, con, 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 yo creo que estaba ahí para esa época, 2011, 2012, sí. eh, ellos apostaron mucho al, al, al uso del, del Twitter como herramienta para dar adelantos para Eso de la exclusividad se perdía. Yo voy a ponerlo aquí en mi, en mi Twitter, de primera primerahora.com o lo que fuera, y traigo seguidores para mí. En el periódico, yo estaba pues, a esa época como editor, yo tenía, a, de los 10 que habían, eran 8, eran veteranos de más de 15 años allí, 18 años. Entonces esos tipos eran de la vieja guardia. Como yo le explicaba a Rubén Rodríguez, lo que tengas ahí, a, que bueno, que el veterano ahora mismo, el mayor veterano activo, en el periodismo, creo que tiene cinco décadas un periodismo deportivo, Rubén. Eh, bueno, lo que tienes ahí que averiguaste, ponme un adelantito en Twitter y tíralo. Como yo decía, ha visto el, el Piyot de eso, el periodo, perdón, eh, cómo manejaba Noel Piñeiro, a Irán Torraque, etcétera, que eran veteranos, que no estaban familiarizados ni creían en este asunto del Twitter. Para mí fue una pelea de poquito a poquito de ir integrando ayudarle, porque me lo exigían ya. En, en los administrativos de, de endy.com y las la redes sociales del periódico, que nosotros estuviéramos giteando ahí, que ahora fue de un paso de avance ahí, pero ustedes eran periodistas más jóvenes, Lester, Esteban, tú, el Raúl, Alza, etcétera, etcétera. Pero en un momento dado yo me nutría de eso, yo decía, mira estos tipos me están tirando lo, lo que tiene exclusivo para mí, espérate, yo veía alguna nota tuya, alguna nota del otro, ¿no? y dice no, no, espérate, ya aquí yo me he montado alguna nota? Hasta que caímos nosotros en esa misma faena de hacer adelantos por, por, por Twitter. En una ocasión, recuerdo, Marco, que, que Juan Rodríguez me dice, Remo, tengo una bien buena de exclusiva, Y es que Iván Rodríguez, eh, Derek Rodríguez, el hijo de Iván Rodríguez, que era un jugador de béisbol profesional, eh, Derek, había firmado con Minnesota como jardinero central, Marco, pero él no bateaba mucho, así que de un buen año para otro, Mayagüez en la Liga Invernal, decidió convertirlo en lanzador iba a lanzar al otro día, digamos que era martes, pues mañana, miércoles, él, él iba a lanzar. Y había hecho un bullpen y todo, lo estaban evaluando ahí. Y me dijo, mira, van a cambiar a Fulano, le van a dar la hora, porque empiecen a, a hacer trabajo como lanzador. Pero yo lo voy a sacar mañana, no hoy, porque hoy, tú sabes, me lo dijeron y quiero guardar, Yo digo bueno, está bien, me guardalo, es exclusivo, pero la verdad es que hoy día las exclusivas estas se nos, se nos van como al aceite y el agua, se mezclan y se pierden. Pero le dije, está bien, pues aguántalo, teníamos poco espacio y lo que fuera. A las dos horas, Marco, yo estoy viendo un Twitter de un tipo de Mayagüez que con el teléfono filmó el calentamiento de Derek Rodríguez en el grupo de Mayagüez y lo tiró y puso, mañana debuta como pitcher fulano, un videito en el teléfono, en un Twitter, y yo sí. si me caso en nada. Entonces llamé a Rubén, le dije a Rubén, mira lo que hay aquí. Este tipo que no sé quién es, un fanático allá, lo tiró en Twitter, lo la noticia tuya exclusiva que teníamos. Así que adelántate 15 o 20 líneas en el y lo ponemos un cantito en el periodismo, porque ya todo el mundo por allá en el oeste lo sabe. O sea, que esto nos mata. La otra forma de nosotros hacer periodismo, que estábamos que teníamos 15 años, 10 años haciendo este periodismo de esta forma, las redes sociales cambiaron el juego, el panorama del juego. ¿verdad? Y tuvimos todo que, que irnos por ahí, aunque no quisiéramos, que estuviéramos reacios. Nosotros al cambio a veces le cogemos medio... No, no mucha simpatía, pero eso venía, tuvo que hacerlo. Yo recuerdo que la gente decía, ah, pero ustedes ponen todo en Andy, el papel se va a morir, el periódico se va a morir, porque todo está en Andy. el nuevo día ahora hay una forma de meter de, de, de un candadito y solo para suscriptores <risa> y te dividen la nota, alguien la puede leer, el que no paga no la puede leer, pero hay que inventarse cosas para poder mantener ese contenido y cuidarlo, tú sabes. Pero sin duda, las redes cambiaron el, el sistema de juego y la pandemia cambió el juego de cómo se hace periodismo hoy día pero eres una persona que te ha reinventado eh, con esto de, de tus análisis por, por Twitter, las redes sociales, Instagram, y el podcast que tú haces con, con, con en la pintura de cortes. Eh, eso es parte de tu, de tu rehabilitación, entre comillas, una sí. vez saliste de, de, de allí, de la prensa escrita. Y yo recuerdo haberte visto tirando fotos de los juegos, hacían de fotógrafo, hacían de periodistas, hacían de... De todo. De todo. Sí. Tú sabes. Y así es esto. Ahora yo miro a Raúl saca también, lo veo como tú, narrando juegos, ¿sabes? Hubieran estado en el periódico todavía y no hubieran tenido esa oportunidad. Si yo hubiera estado en el periódico hoy día, no hubiera tenido oportunidad de hacer radio con, con la descarga deportiva. Hay unas cosas te eliminan otras te abren un espacio de creatividad. Sí.
0: Yo, yo ni sabía ni prender una cámara, así que... Sí. <risa>
1: sí. Sí. Exacto. Eh,
0: yo, hablando de esto, ¿no? De, de las opiniones, yo probablemente soy... Eh, por, la razón de, por qué estoy en los deportes es por la selección de baloncesto de Puerto Rico, y obviamente de la NBA por Michael Jordan, ¿no? Este, pero en el caso de Puerto Rico, pues es por la selección. Y a veces admito que, que soy un poquito apasionado con esto, con, con la selección, porque es, ese, ese es mi primer equipo, ¿no? Y, uh -huh. y quiero, quiero que, que, que vaya bien y, y que se trate de hacer las cosas bien. Y a veces pues, uno cuando ve cosas, o se entera de cosas que uno dice como que quisiera que fuera distinto, pero pues, a veces que uno claro. ahí... A veces explota un poquito, ¿no?
1: Pero yo he visto también, Marco, por otro lado, que cuando es buena el asunto y tú crees que es bueno, así tú lo dices y lo felicitas. Claro. claro. Es, en ese balance es que debemos caer todo. ¿Por qué? Porque nos da credibilidad, nos da seriedad. Si haces las cosas eh, a tu juicio que son malas, ¿verdad? Cuando se las la críticas pues critica con fundamento. Sí. Pero cuando hacen algo que tú entiendes que está bien, también es bueno felicitarlo. Y, eh, yo he sido crítico en la radio, con el grupo que estamos en la descarga y en y en las redes, en Twitter, de que no hay transparencia, por ejemplo, en el BCN y su directivo. No hay transparencia ni hay inmediatez de explicar las cosas, comunicar, y eso es negativo. Si lo mejoran, yo soy el primero en felicitarlo, porque, porque rápido acaba con, la, con, el, con el panorama de, y el abanico de especulaciones. Mientras tú no dejas conocer la noticia ni lo que tú estás haciendo, la gente sigue especulando. Ajá. Y una mentira se convierte en una media verdad, por un lado, porque la gente no sabe, no tiene margen de, de, de juicio, para dónde voy y para dónde no voy. Por eso critico, digo, mira, tiene que ser de, de, de inmediatez. ¿Cómo va a decirme un mes y pico después que multarte a fulano? Por el caso de ayón por ejemplo. Ayón comete una, una barbaridad, una influencia con la sangre, la camisa del jugador X y un mes y pico después que le dan a conocer la multa y el castigo y todo no, hombre no, tú sabes pues de ese tipo de detalles pero si lo hubiesen hecho al momento no que felicitamos a la tú sabes así porque opinar no es malo pues digo tú tienes que ser selectivo en, en qué opinión tú vas a buscar para darle credibilidad o para mantenerla porque hay gente que disparan como puros fanáticos claro. y, y eso para soltar tú lo sabes discernir, y lo sacas por un lado y te ríes y se mete es un
0: fanático pero bueno, yo creo que es bueno hey Raymond, para aprovechar los últimos minutitos que, que nos quedan
1: mm. eh, la, la
0: ventana esta, este fin de semana curiosamente eh, esta semana pues, se celebra los 30 años del, del Prolímpico de Portland y pues eh, también se juega la, la ventana y se juega con Estados Unidos el, el viernes, el primero de julio mm -hmm. aquel encuentro con el Dream Team fue el día 3 de julio Uh -huh. aquella semifinal de, de Portland ahora casi prácticamente 30 años después exactamente se enfrentan en, en el Coliseo y es contra México el lunes de arriba el lunes 4 de julio uh -huh. eh, pues, yo sé que esto puede ser amplísimo pero sé que no, no tenemos mucho tiempo pero aquí eh, mi opinión en esto es que aquí sobre todo el juego con México si no se gana ese juego ya podemos decir que casi casi bye bye mundial porque en la segunda ronda hay dos juegos con Brasil, hay dos juegos con Uruguay, y ya sabemos cómo, cómo nos fue con Uruguay en las ventanas del último Mundial. Y Brasil uh -huh. va siempre difícil de, de, de enfrentar también. Así que Puerto Rico se juega mucho este, este fin de semana, y sobre todo el juego del lunes ante México.
1: Pues siempre es especulativo, ¿no? Y lo que uno puede opinar y decir y no hacer. Y ya yo vi el roster de México, no vi a Juan Toscano. ¿no? me corrías si... si sí, si pero los, era, ¿no? era, de, era de esperarse, ¿no?
0: La idea acabó los, los otros días. Bueno, ¿sí?
1: pues, pero como acabó y tenía oportunidad, porque fíjate que Alvarado acabó y está, va a jugar... Eh, 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 y Luka se acabó y está jugando exhibición en, en Europa, por allá Serbia este Pero eh, ese elemento de que no esté Toscano, aunque fue la final y se acabó los otros días, ¿verdad? Pues interesante porque... Igual que Ayón, que no sea Ayón, y Ayón sí, está en Puerto Rico, que Ayón lo que tenemos eso. es la camisa, con el carro de Recibo a San Juan y lugar <risa> Y Ayón, a esa edad que tiene, lo que está haciendo, 10 minutitos buenos de que nos mata, nos aprovecha y siempre ha jugado muy bien contra nosotros. Eh, Ese juego con México, sí, es el juego que nos, la clave para nosotros, y México tiene a su favor que le dio, le ganó a Estados Unidos un juego. Eh, y eso lo arrastra para allá como victoria, ¿verdad? La, para otra ronda que viene. Eh, hay que ganar. Yo lo que siempre digo, Marco, que cuando se habló de las ventanas y de la estructura de la ventana, pensé que nos convenía mucho a nosotros porque eh, jugadores y equipos nacionales con muchos jugadores en la NBA si caían en meses de NBA, pues no lo iban a tener. Y nosotros, quién teníamos? A Barea nada más, pero a Barea teníamos más o menos con quién sustituirlo. Porque yo decía, nosotros somos los menos que perdemos. Hay ocasiones en que España no tenía sus jugadores grandes. A los gasolas, los dos hermanos, etcétera, etcétera, y, y Serbia y otros equipos de Europa. Pero no hemos podido hacer un plan de trabajo, marco para aglutinar nuestros mejores recursos. El BCN no se ha temperado a las fechas de FIBA. Ese es el gran problema que tenemos y se vamos a seguir teniendo. Eh, el BCN no sigue temperándose al, al, al torneo mundial, y a la, y al torneo, a, a la FIBA, al 3x3, que es un, un torneo... Es una disciplina que nosotros tenemos un talento increíble para ser mundialista, para ser olímpico. Eso el BCN tiene que entenderlo. A mí me preocupa más eso que, 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 que estas ventanas como tal, sabes, porque yo pienso que ganarle a México nos asegura algo chévere. Lo otro es manejar el problema de las fechas ¿Cómo, si es tan simple, si la FIBA hace una agenda internacional de eventos, Marco, Ya tú sabes que en el 23 hay alrededor de cuatro eventos que nos podían trastocar todos. tal vez 1 3 y uno, si, si entramos y no tenemos que pasar por ese proceso de, de, de clasificación pero eso viene el año que viene eso está ahí pues tú como BCN, si le quieres dar importancia al torneo federativo eh, a nivel nacional, pues chicos a un ajuste eh, espero que eso se resuelva, que eso me preocupa un poco más porque así lo veo, tú sabes, no, no sé cómo tú no estás en esa línea de sí, es, pensamiento
0: básicamente me cerraste el año que viene 2023 Ahora, uh -huh. ahora va a haber un preclasificatorio olímpico, que eso no estaba antes. Uh -huh. que este, para los equipos que no vayan al mundial, van a jugar un preclasificatorio olímpico en agosto del año que viene, antes del mundial. Uh -huh. Por ejemplo, si Puerto Rico no clasifica al mundial, uh -huh. para seguir con vida para la Olimpiada, tiene que ir a ese preclasificatorio olímpico, que es en agosto del año que viene. Uh -huh. Y entonces, eh, buscar el único pase que hay. Para el repechaje del 2024. O sea, que como quiera que sea, en agosto del año que viene, Puerto Rico o juegue el preclasificatorio o, o, o juegue el, mundial,
1: el... Mundial, o juegue Ajá, mundial. O el mundial. Y hay que ver la fecha del BCN, ¿qué van a hacer? Exacto. Por ejemplo, mira, hubo un problema dulce para nosotros, Cari Brown en Australia, jugando en febrero del año que viene. Este, exacto,
0: exacto.
1: ¿Cómo coger un avión de Australia y llegar aquí? en un día y medio, practicar con ese Jack que tiene ese muchacho jugar tiene un juego. No, es muy fuerte sí. entonces, tenemos jugadores en el extranjero, en Europa en unas ligas que, que hay que respetarlos en es su forma de ganarse la vida pues hay que hacer un, 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 una planificación para ese tipo de cosas, es lo que yo planteo igual que con el torneo grande del BCN pues mira, yo que sentarse y sacar el número, sacar el cálculo de fecha, y decir, pues no jugamos aquí, paramos aquí hay, hay, hay torneos que van a parar para que se cumplan el, el, el compromiso de las ventanas pues sí así que vamos a ver cómo resolvemos sí. ese problema yo recuerdo que, y por
0: último me decían este, hace 30 años íbamos a los torneos sin práctica y ganábamos ah, y, pero, pero ya eso, hace
1: 30
0: eso ha años ya. eso ha cambiado porque hace 30
1: años no teníamos jugadores tanto en el exterior, no teníamos jugadores en la NBA todo estaba en aquí. O jugaban el BCN y este era el laboratorio de, de práctica. Pero el ha cambiado.
0: El baloncesto es un deporte globalizado. Y para mí, Puerto Rico no se ha adentrado a esa globalización.
1: Ciertamente. Eso o sea, es parte de.
0: Sí. Este, obviamente, todos estos temas que hemos hablado, sé que podemos eh, abundar un poquito más eh, sobre eso, pero ya nos estamos ya quedando. Eh, todo este tiempo porque te estás preparando ya para la descarga que vienen unos,
1: sí, vienen unos minutos, minutos la descarga deportiva sí señor así que sí.
0: nada gracias
1: gra gracias es que por la invitación a ti sí. el tema estuvo bueno cuenta conmigo para otro trabajo de estos periodísticos que hacemos aquí con otro tema que tú entiendas que yo te pueda aportar y siempre éxito es lo que te puedo sí. desear de verdad
0: gracias a Raymond por el tiempo recuerden que en el feed de este podcast se van a encontrar con episodios del Pintura Podcast, Pintura Ranking BCN, Resumen Deportivo y en ocasiones entrevistas que haga en cobertura de partidos. Así que les invito... A que se suscriban si les gusta este contenido para que reciban la notificación una vez esté listo un nuevo episodio de cualquiera de los proyectos en formato audio de la pintura deportes y darle una valoración de cinco estrellas para que esto le llegue a más personas. El podcast está disponible en la mayoría de las aplicaciones de podcast y en el caso de iBox y Podbean ahí están todos los episodios con entrevistas a figuras como Ernesto Díaz González, Carlos Morales, José Piculín Ortiz, Alex Cora, Juan Igor González, Iván Calderón, Natalia Meléndez y muchos más. La mayoría de las conversaciones relacionadas al baloncesto, pero también se toca base con otros deportes. Mi idea es ir poco a poco grabando episodios para que el Pintura Podcast regrese Espero una vez por semana, en especial una vez termine la temporada del BCN. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.